0: Allez tout de suite, c'est le Grand Débat avec vous, Louis Dauphrenne. Et oui, la synthèse de l'actualité de la semaine, ou du moins des principaux événements que nous avons sélectionnés pour vous. Vous connaissez le principe, ou je le rappelle, en ce début de saison, puisque c'est encore le mois de septembre, et si donc vous découvrez notre antenne, Sachez que du lundi au jeudi, c'est donc le grand témoin de 7h30 à 8h qui commente l'actualité ou un aspect de l'actualité que nous avons choisi le vendredi. On va jusqu'à 8h30 avec des débatteurs, journalistes pour la plupart, qui nous font l'amitié de leur présence pour éclairer l'actualité. Alors évidemment, cette semaine... On regarde du côté de l'Ukraine, comment ce conflit va-t-il évoluer Le risque d'escalade réel, notre devoir c'est de tenir notre ligne face au chantage du président russe Vladimir Poutine. C'est ce que dit Emmanuel Macron, on va commenter tout cela. La mobilisation aussi des réservistes en Russie. Et puis le fait que Vladimir Poutine n'entend pas renoncer à son occupation, son invasion de l'Ukraine en dépit du fait que les Ukrainiens résistent peut-être mieux que cela n'avait été prévu, envisagé ou attendu au début de ce conflit. Parmi les autres sujets que nous avons aussi sélectionnés, on se posera la question de savoir s'il faut installer les migrants à la campagne. Il y a certes une révision des dispositions liées à l'immigration qui est aussi attendue, mais d'une manière générale, est-ce qu'il faut casser les ghettos Ça, on dira plutôt oui en soi, pas de problème là-dessus la question c'est de savoir si la ruralité, le monde rural est en mesure d'héberger cette mesure. Elisabeth II le jour d'après pour le Royaume-Uni c'est évidemment dans l'actualité cette semaine puisque les funérailles étaient lundi dernier avec 7 millions et demi de téléspectateurs en France qui ont regardé ces funérailles entre midi et 13h L'affaire Catnins aussi, de quoi est-elle le nom On n'en a pas beaucoup parlé sur l'antenne mais on s'est dit que ça serait peut-être bien d'y revenir puisque c'est aussi un épisode de la rentrée politique Alors pour parler de tout ça, Guy Barret est avec nos journalistes dont on sait qu'il a fait sa carrière au Figaro. Bonjour Guy. Bonjour. Et entre autres capacités, je sais aussi que vous aimez les tours de magie, que vous avez oui, une oui. dextérité incroyable. Alors, après le débat, vous allez nous en faire, mais ça, c'est un peu privé, c'est pour nous. voilà. Ouais. C'est en plus. Ouais. <rire> y a-t-il euh, une manière aussi peut-être de voir dans l'actualité un subterfuge Comment allez-vous euh, décrypter tout ça On va le voir dans un instant. Rebecca Pignero est aussi des nôtres, universitaire, qui enseigne à la Sorbonne. Bonjour Rebecca. Bonjour Louis. Rebecca, la rentrée se passe bien pour vous Oui,
1: grâce à Dieu. Oui, bon, ça Les se
0: passe étudiants sont au rendez-vous il y a quelques.
1: Oui, oui, oui. Non, ils sont très heureux de revenir en amphithéâtre. Oui,
0: ça, c'est oui, important.
1: Oui, oui. oui, oui il y a... Puis, il y a des étudiants qui sont moins heureux parce qu'ils ont passé toute l'époque du Covid dans leur pays. Les étudiants étrangers, pour eux, c'était une chance énorme de rentrer chez eux et de faire les cours à distance. Mais ça, on a vite oublié.
0: j'ai vu qu'à la Sorbonne, il y avait une poutre qui s'était effondrée quelque part dans un bâtiment qui avait été rénové. Donc, il y avait quelques tensions de ce point de vue-là dans l'accueil des, des étudiants. Mais enfin, si ça se passe bien. Tant mieux pour vous, donc, Rebecca Pignero-Gibaret, puis Carole Saba va nous rejoindre dans un instant, avocat, habitué au grand débat. On va commencer donc avec la Russie, l'Ukraine, le risque d'escalade réel, euh, Guibaret. Oui, euh, le, le risque
2: d'escalade est réel, et euh, euh, Poutine a dit, après, dans son discours, que ce qu'il disait, et notamment les menaces d'utiliser toutes les armes, y compris l'arme nucléaire, il a ajouté que ce n'est pas du bluff, parce qu'il se rend compte que ce n'est pas la première fois qu'il brandit cette menace, mais qu'on ne le croit pas. Alors, il y a une chose importante, c'est que Zelensky non plus n'y croit pas, euh, la plupart en Europe n'y croient pas trop, parce que en disant que ça ferait non seulement des dégâts, évidemment en Ukraine, une arme nucléaire tactique, donc à portée et à puissance limitée, mais que ça atteindrait les pays limitrophes, y compris la Biélorussie, qui est alliée de la Russie. Euh, mais, les Américains, eux, prennent la menace au sérieux. Et il faut être très attentif à ce que disent les Américains, parce que il disait que, euh, avant l'invasion du 24 février, que euh, la Russie se préparait à envahir l'Ukraine et Zelensky n'y croyait pas, et Macron non seulement n'y croyait pas, mais il a, il a cru que euh, c'est une conversation qu'il avait eu avec Poutine, qu'au contraire, euh, il n'allait pas euh, déterrer euh, l'âge de guerre. Et puis, euh, les Américains sont très bien informés, ils suivent de près avec leurs satellites la situation, et eux savaient euh, que euh, il, euh, la Russie était sur le point euh, d'attaquer l'Ukraine. Alors quand aujourd'hui, ils disent qu'il faut prendre au sérieux, la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire euh, dans le conflit ukrainien, parce que euh, Poutine est dans l'impasse du point de vue euh, de l'armement et de la guerre traditionnelle, et que tous les jours, les Ukrainiens gagnent du terrain, et lui, ne peut pas, non seulement perdre du terrain, mais s'il perd du terrain, euh, il perd la face, et s'il perd la face, il peut aussi perdre la guerre. Bon, ça, c'est mon... Ça, c'est le côté pessimiste. Donc,
0: prenant la chose au sérieux, ça, voilà. c'est le, le, le message le et les Américains le, le, prennent le, la chose le, au sérieux. Bon, Guy Barret, on va mettre les bon, choses en bon, débat aussi, hein, le, bien le, sûr. Le, Rebecca Pignero.
2: Je veux juste dire, la, la ça, parce c'était pessimiste, <rire> le côté optimiste, <rire> <Oui>. euh, <rire> c'est que euh, il, il s'est fallu, c'est en peu de temps, euh, que euh, l'Union soviétique euh, et ses structures se sont effondrées en, dans les années 90, 90 et que euh, euh, Poutine est euh, et, et à la merci aussi d'une révolution de palais, peut-être même populaire, même si pour l'instant 80% des Russes le soutiennent. Donc euh, euh, la solution viendra peut-être non pas euh, de l'offensive armée euh, de l'Ukraine, sa contre-offensive ou des Américains ou de, ou de si mais peut-être euh, de l'intérieur euh, par la destitution de Poutine, par un coup d'État dont le Kremlin, à toutes les époques, a été fécond Donc ça, c'est le côté optimiste de la chose.
1: –
0: Rebecca <rire> Pignero.
1: Il faut aussi penser que Poutine, contrairement à ce que la presse occidentale dit, ce n'est pas un homme fou du tout. Oui. Poutine n'est pas un fou, il n'est pas dingue. Et c'était un homme très haut placé au KGB, il faut pas l'oublier, donc c'est un quelqu'un qui sait faire de la stratégie. Et ce qui se prépare aujourd'hui, c'est que Poutine prépare une guerre plus dure au hiver. Il est en train de se préparer pour des attaques Très pointu, sévère en hiver. Il faut savoir aussi que l'armée chinoise est présente au Canada, dans le nord du Canada, et qui elle est prête à attaquer. Donc à le... attaquer qui est la Russie Non, et elle est prête à, à une riposte internationale. Ce qui fait que,
0: Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le nord du Canada
1: eh ben C'est une très bonne question, tu vois. C'est les Canadiens <rire> qui l'ont laissé venir. Pourquoi Parce que les Canadiens, eux, ils souhaitent qu'il y ait une prise de pouvoir par l'ONU et que les armées des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Royaume-Uni, soient soumises à l'ONU. Ce qui fait que, bon, finalement, on va vers un pouvoir qui a honte dehors des Mais pays souverains.
0: Rebecca Pignero, quand vous dites que l'armée chinoise est dans le nord du Canada, oui. c'est quand même, ça paraît extravagant dans la mesure. Merci. On imagine mal les Américains accepter que les Chinois, comme ça, fassent des opérations militaires au nord, dans le nord du Canada. Sur pour le territoire canadien. De la pourtant, même manière que les Russes n'accepteront pas que les Américains et le temps, ne soient vraiment aux frontières voilà. de la Russie. Et
1: pourtant, ils y sont. On a des images de ça des... Absolument. absolument. Je vous invite à regarder d'ailleurs sur un site américain qui s'appelle Infowars. Et il y a non seulement des images, comme il y a des interviews des soldats. Donc, c'est... Pour, pourquoi toutes ces manœuvres, elles y sont on a, on, on a une lecture d'attente. Il y a quelque chose qui va se passer. Oui, il y a quelque chose qui va se passer. Je n'ose pas parler de Troisième Guerre mondiale, mais les, 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 le conflit, il va que s'avérer sévère, de plus en plus sévère. Et ma question aujourd'hui, c'est que, est-ce que les hommes politiques qui sont dans la tête de, de, de l'Occident, et je pense au président américain, est-ce qu'ils ont la carrure pour affronter cette, cette époque qui est devant nous, très très proche, de conflit global? Je ne pense pas.
0: Est-ce que le temps peut jouer en faveur de la Russie On sait que la Russie, dans l'histoire, a souvent ou plusieurs fois été envahie et elle a perdu, souvent de manière absolument calamiteuse. On se souvient de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, mais même l'époque napoléonienne. Et puis, avec le temps, elle a pris le dessus, finalement, à l'arrivée. Carole Sabat, qu'est-ce que vous en pensez
3: Moi, je ne vais pas m'installer dans le registre, je dirais, de, du procureur acharné contre Poutine, ni de l'idiotile de Poutine, comme on dit aujourd'hui, on en fait dans les, dans les médias occidentaux. Euh, je pense qu'il faut mettre les choses un peu en perspective euh, en Occident on a en fait un discours qui est très monolithique de plus en plus monolithique qui réduit et illustre euh, quelque part l'impasse occidentale aussi en fait à appréhender cette guerre euh, les Occidentaux n'ont pas compris, et dans le discours de Poutine hier, en fait c'était très clair, que sa guerre n'est pas russo-ukrainienne, sa guerre est contre l'OTAN. Donc en fait il le dit très clairement. Et je pense que de part et d'autre, depuis le début de ce conflit, il y a une façon de tester les deux États-majors, que ce soit de l'OTAN ou de, de la Russie, de Moscou, mais aussi derrière Moscou il y a les Chinois, il y a les, je dirais, ce qu'on appelle le complexe un peu militaro-industriel asiatique, et qui veut, aujourd'hui, imposer un nouvel ordre mondial euh, euh, qui se teste mutuellement. Mmh. Mais les Chinois semblent là... vouloir
0: modérer Poutine, hein Non, oui, bien sûr Qu que, que le, vous en les, pensez, ch les,
3: Chinois, les Chinois ont toujours un double discours. Un double discours, en fait, c'est pas les amis de la Russie. Depuis tout temps, c'est les deux frères ennemis, que ce soit du temps, de l'époque soviétique ou de l'époque communiste ou aujourd'hui. Mais il y a aujourd'hui, en fait, un, une convergence d'intérêts qui est stratégique dans la vision du monde. Pourquoi je dis ça Parce que euh, on, il faut se remettre un peu en perspective dans le contexte mondial, je dirais, de, depuis 30-40 ans. On était dans un dans un dans une bipolarité qui était à la fois en fait l'OTAN contre contre le bloc soviétique. Cette bipolarité est tombée avec le mur de Berlin. Euh, C'est s'est installé par la suite un système quelque part, je dirais, de reconversion de tous les pays de l'Est, c'est-à-dire de tous les pays, alors qu'il y avait une sorte de, de promesse qui a été donnée, en fait, par Clinton et par d'autres, en fait, à Boris Yeltsin, et malheureusement, ça n'a pas été documenté, et même à Gorbachev, que les, les pays, euh, les anciens pays, en fait, de l'Europe de l'Est, ne rentreront pas dans l'OTAN, ce qui consi serait considéré comme étant une ligne rouge du côté, en fait, militaire stratégique russe. C'est installé, donc, un peu début des années 90, il faut le se souvenir. Moi, j'ai travaillé dans une grande banque française, je sais ce que ce qu'étaient les privatisations de masse en, en Russie et dans les pays de l'ex-bloc soviétique. Il y a eu un pillage quelque part de la Russie. Mmh. Et donc, il y a une sorte de revanche, en fait, aussi, de la part des, des, des Russes, par rapport à leur économie et par rapport, je dirais, à la manière dont ils ont été traités mmh. après la... Mais un pillage par Chine. les
0: Russes eux-mêmes aussi, hein
3: Aussi, bien sûr, bien sûr, mais je, je ne défends pas. Je sais, je, je, je me leur parle sur la nature du régime russe, en fait. Comme dit très bien Rebecca, en fait, Poutine n'est pas un fou. Et Poutine n'est pas seul aux manettes. Je veux dire, les histoires de coups d'État, etc., tout ça, c'est du leur Lorsqu'on voit aujourd'hui, en fait, le parti communiste russe qui demande davantage, je dirais, plus extrémiste que, les, que, les, que, la, que, la, que le régime actuel, Medvedev, qu'on considérait comme étant celui, le dauphin qui va renverser Poutine, tout ça, c'est vraiment une petite histoire à l'occidentale. Le régime russe, c'est un régime autocratique. Il faut pas se lérer. Et, et il n'est pas le seul. Je veux dire,
0: on a plein la Mais est-ce qu'il est stable Est-ce qu'il est stable Est-ce qu'il ne me se met pas stable. en danger aujourd'hui Parce que Guy, qu Guy semblait dire bah, on n'est pas à l'abri quand même d'un expliquer, coup Parce que ça, c'est la thèse on...
3: occidentale. Parce qu'en fait, hmm. il faut mettre en perspective aussi l'autre thèse. Donc, après, en fait, cette période-là, c'est installé ce que, ce que Hubert Vendrin a appelé l'hyperpuissance. L'hyperpuissance qui est devenue, en fait, celle qui veut faire tout, partout, et à sa manière. À la fois au niveau économique, au niveau financier, au niveau militaire. Cette hyperpuissance, elle est tombée. On a vu, en fait, le retrait américain d'Afghanistan, de, 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 comment c'était vraiment... Et comment les désordres, en fait, au Moyen-Orient, dans d'autres pays, là, le, le dossier nucléaire avec l'Iran. Aujourd'hui, on est installé dans une multipolarité, et c'est une multipolarité qui menace... La, la, le paradigme occidental qui a prévalu après la deuxième guerre mondiale. pourquoi Parce qu'en fait si vous prenez la, la, aujourd'hui, on parle en fait que la Russie, voilà en fait il est en train de perdre. Tout ça, lorsque vous regardez, en fait, les vraiment les spécialistes en militaire, ils vous, dire que, ils vous disent parfaitement, comme l'a dit Rebecca, qu'il y a une stratégie militaire russe. C'est vrai qu'il y a un enlisement d'une certaine manière, mais il y a aussi une façon de tester l'ennemi de part et d'autre. Et l'ennemi, c'est pas l'ennemi ukrainien, c'est l'ennemi autant, en fait. Et aujourd'hui, sur le plan militaire, il y a eu une capacité d'incursion que les Russes, tous les stratèges militaires le disent, même en Occident, qui a laissé faire, en fait, des têtes de pont des, des, de l'armée euh, ukrainienne formée par les Américains et par l'OTAN mais cette armée a une capacité d'incursion mais elle n'a pas une capacité de maintien or la mobilisation partielle que va faire qu'a fait, qu fait Poutine, qu'a déclaré Poutine c'est une mobilisation de gens d'élite qui ont travaillé dans des, dans des terrains de combat et pendant cette période, donc 300 000, qui n'est même pas 1,1% de la capacité de mobilisation de Poutine. Et on, 300 000, on de... 000
0: hommes, c'est 1% de la capacité de mobilisation 1%, 2,
3: 1 de la capacité, c'est à 25 millions de personnes. Donc, tu, tu l'as parfaitement dit, mmh. en fait, sur la capacité des Russes à revenir sur le terrain militaire, de l'époque napoléonienne, de l'époque mmh. de la Deuxième Guerre mondiale, si, je veux dire, la, la, la victoire contre les nazis a été titrée à, à Staline. C'est ce réservoir
0: humain fantastique qu'ils ont derrière Absolument. eux.
3: Absolument. Donc, je pense qu'il faut, il faut mettre les choses en perspective. Il y a aujourd'hui une guerre qui est déclaré entre deux systèmes. Et je pense que les deux se titillent et se menacent. Aujourd'hui, en fait, Poutine, quelque part, est en train de tester aussi l'Occident. Je, je termine en disant que la, la Russie d'aujourd'hui, c'est un peu comme une tasse de café avec deux oreilles. Une oreille, une des deux oreilles, en fait, est tournée vers l'Asie et l'autre oreille est tournée vers l'Europe. Soit c'est les Européens qui sont dans l'impasse. Euh, qui, qui, soit on pousse en fait cette oreille vers l'Asie, et donc on, on, on pousse la Russie vraiment, ce que dit Hubert Védrine, ce que dit Dominique de Villepin, mmh. et on pousse en fait à rentrer dans, dans le complexe chinois, iranien, de tous ces pays autocratiques. La pousser dans les bras des Chinois. Voilà. Mmh. Soit on la pousse à intégrer un nouvel ordre en fait de sécurité et de coopération bah, Pour l'instant ce
0: n'est pas ce qui se profile.
3: Absolument. Et jamais jamais, je dirais terminerai là-dessus la banque Carole. centrale est, euh, russe était aussi riche qu'aujourd'hui oh, et nous on est en train de voir comment on peut pousser les, les, les Libanais et les Israéliens, mmh. nous les Européens à se mettre les bras des uns dans les autres alors qu'on a laissé se faire depuis 15 ans euh, le Hezbollah en fait au Liban, on les pousse à faire en fait la, la, le traçage maritime de la frontière entre le Liban et, et Israël, tout ça. simplement pour trouver une alternative au gaz libanais et israélien ouais. pour l'Europe. Et, et voilà, ça c'est la situation. Il
0: faut aussi. Donc ça veut dire que l'Occident est aveugle, ne voit pas son intérêt, ne voit pas non plus. L'Occident n'est pas, pas ouais. monolithique, l'Europe. L'Europe. Alors Guy, est-ce qu'on peut mettre en, en débat ce y a matière à débat Il est déjà, je euh, vois le euh, temps passer, enfin, on a aussi d'autres sujets. Pense mais... que...
2: Il faut pas méconnaître la dimension culturelle ou si ce n'est que cu culturelle. Et quand euh, on parle de l'OTAN, oui, mais l'OTAN comme bras armé euh, de l'Occident et que euh, depuis euh, l'Occident ouais, ne
3: le dit pas comme ça, euh, mon ami, oui, Guy. mais non, Macron, je... en 2017, il a dit en fait l'OTAN mais... est sur et euh, en, oui. en mort thérapeutique. C'est bien, bien pour ça,
2: c'est bien pour ça qu'il faut, à mon avis, parler de l'Occident Contre euh, l'Occident euh, n'est co pas monolithique. Contre lequel, euh, contre lequel euh, la, la slavophilie euh, a toujours prétendu que ce n'était pas euh, les vraies valeurs chrétiennes, notamment. Et euh, quand. Euh, euh, je disais l'autre jour euh, je l'ai apporté ici, ce que disait euh, ce Gettin à Havard en disant je ne, euh, aux, aux étudiants américains non je ne peux pas recommander votre société comme idéale pour la, la transformation de la nôtre c'est en 78 avant la chute du mur du Berlin il parlait d'un certain nombre de choses notamment il, euh, il, il, parlait, il parlait à l'est à l'est c'est la foire du parti qui est la foule au pied, à notre vie intérieure mmh. dit-il euh, et euh, à l'ouest la foire du commerce et depuis il y a eu sur le il n'a pas tort. Euh, non, mais sur, sur le plan sociétal, <rire> sur Et le culturel. plan sociétal, euh, euh, le mariage gay, il y a eu euh, le, euh, le lobby LGBT, ouais. il y a eu un certain nombre de choses contre lesquelles. Euh, Ce que les... appelle le renversement mmh. de valeurs. Les, les, les Russes, quand on parle quand on nous parle, il faut, on lutte euh, euh, contre Poutine pour défendre nos valeurs démocratiques. Ces valeurs démocratiques. Telles qu'elles sont vécues dans l'univers libéral, enfin, eh bien, euh, c'est ce que condamnait un peu euh, Solzhenitsyn et, euh, et, et qui s'aggrave. Et donc, euh, c'est aussi un, que, que Poutine et une majorité de Russes derrière lui, même s'ils ne sont pas totalement d'accord avec la guerre, ils combattent toutes ces contre-valeur euh, de euh, mor morale, euh, euh, contre la nature euh, humaine, euh, contre la loi naturelle, etc. Un donc, conflit de société, euh, de, voilà, de vision. le fait. C'est cet euh, cette Occident, euh, on croyait euh, que euh, après la chute du mur de Berlin, après, euh, bon, euh, la, la fin du non-soviétique, et eh bien, euh, les pays d'Europe de l'Est, et là, Russie allait accepter la démocratie libérale euh, euh, que, comme nous l'avons euh, dans nos pays occidentaux. C'est la même illusion d'ailleurs au moment du printemps arabe on a dit voilà, maintenant ça y est bah, euh, printemps arabe, ça y est ça va être démocratisé, en fait il y a des régimes, un régime autoritaire en arabe remplacé un autre, un, un dictateur par un autre, donc, comme en Égypte. On sait très notre, bien notre, il y a donc euh, il ne faut pas méconnaître cette dimension euh, culturel, euh, de, de dans la lutte de Poutine contre l'Occident. Je dis bien l'Occident. L'OTAN euh, moribond ou non. Même s'il y, y a aussi
0: un discours. Parce que si on regarde dans la société russe aussi, il y a ben aussi oui. beaucoup d'avortements, mm -hmm. beaucoup bien de GPA. Oui, beaucoup. Non, mais bien, bien sûr. Vrai, bien bien sûr. Mais euh... la,
2: la question, si vous voulez, euh, euh, sur on parle, mettons qu'on parle du mariage, gay, il y a toujours eu des hommes qui aimaient des hommes et des femmes qui aimaient des femmes. La différence maintenant, euh, c'est que dans nos pays, eh bien, on leur, on leur donne... Cite, euh, la, la, la dignité du, du mariage, c'est toute la différence. Hmm. Je peux donner un exemple.
0: Alors, euh, Rebecca, peut-être un mot pour Rebecca, parce que... oui,
1: En fait. Allez.
0: Et puis Carole, tu sais
1: J'étais interpellée en en, en écoutant le, le vice président russe parler cette semaine, mm -hmm. et il a dit hier, hein, il a dit hier, il n'y aura pas de retour en arrière. Mm -hmm. Il n'y aura pas. Donc, moi, je, je vois ce, ce conflit actuel. C'est lui comme... qui a parlé du nucléaire. Absolument. nucléaire. Donc, je, je, je le vois comme un instrument pour les États occidentaux d'après de leur propre population. On nous dit, il faut maintenant l'abondance, la, la, la prospérité est terminée, vous allez avoir froid cet hiver. Mm -hmm. Vous savez, hier, j'ai reçu par, des, des parents de Moldavie qui viennent mettre les enfants dans notre école, en le disant on les amène ici, parce que les écoles en Moldavie sont fermées, parce que le gaz est terminé pour nous. Les, toutes les élèves de Moldavie, en ce moment, sont à la maison, font école à la maison avec leurs écrans et leurs professeurs à distance parce qu'il n'y a pas de chauffage dans, dans les écoles de Moldavie. Donc, c'est parce que la Russie a coupé le robinet. Exactement. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est que les peuples, les, le petit peuple, le peuple de l'Occident, devienne de plus en plus pauvre pour que la gouvernance sur eux, sur eux soit de plus en plus forte. Donc cette, cette, cette force bellique, cette, cette force militaire, en fait, vient pour mettre une soumission totale après la pandémie
0: mmh. Bon, on a pas Un intérêt museu, à être pauvre, enfin.
1: un museu si économique dans les peuples occidentaux. Il oui, y a une un arrière-pensée
0: d'asservissement de, de, des populations derrière. Si Certainement. On vous
1: Certainement. Moi,
0: je veux juste en
3: fait, m'inscrire un peu à, à, à faux Carole. Euh, par rapport à ce que disait Guy, même si je suis d'accord avec lui en fait, sur son analyse. Il euh, n'y a pas, je dirais, d'opposition culturelle, civilisationnelle entre la Russie, comme j'ai dit, en fait, elle a deux dimensions la Russie, en fait, elle a une dimension, depuis, depuis Pierre Legrand, une dimension d'ouverture vers l'Occident, je dirais, on peut pas, on peut pas ignorer toute la force, je dirais, intellectuelle des grands penseurs religieux et, et des philosophes russes de, 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 de la littérature russe, de Gorky de, de, de Dostoevsky, de Tolstoy et de, et de Solzhenitsyn tout Profond, de, et, et, et ce d'entre eux. Hein, Absolument. donc en fait, aujourd'hui, parler oui. comme on parle en fait sur BFM TV en disant que voilà, en fait, il y a Poutine qui veut s'opposer à l'Occident, qui est dépravé, alors que la Russie elle est complètement idéalisée. Ni la Russie n'est idéalisée, ni l'Occident est dépravé. L'Occident a des vrais problèmes. Et ce que disait en 1978 euh, Solzhenistin sur la foire du commerce, oui, on est aujourd'hui dans un, dans un cycle depuis 40 ans d'ultralibéralisme qui déstructure toutes les valeurs. Je donne un exemple en France. Nous, en France aussi, on lutte pour les libertés religieuses, pour les libertés démocratiques, pour les libertés d'expression. Je prends un exemple, comment en fait, les choses sont en train d'évoluer en Occident. On voit très bien en fait les, les, les élections en France, comment ça a été l'extrême droite qui est vraiment installée au cœur du pouvoir, l'extrême gauche qui est installée au cœur du pouvoir. Hier, en fait, les nazis ont défilé pour un club sportif à Milan avec le salut nazi partout en Europe. Les, la Suède, elle a, elle a, les, les partis d'extrême droite sont arrivés au pouvoir. Mais bientôt l'Italie. Bah absolument. Donc on voit qu'il y a une décomposition aussi occidentale et cette décomposition est due à quoi est dû à l'ultralibéralisme, en sûr. fait, qui a poussé l'Occident à ce qu'appelle Delsol le renversement des valeurs, quand elle a sorti son livre sur la fin de la chrétienté, pas du christianisme, de la oui, chrétienté, en disant il y a 15 siècles de valeurs chrétiennes qui sont rentrées même lors de la Révolution française, qui aujourd'hui disparaissent avec un nouveau système de valeurs. Bien sûr, je, moi je donnerai un exemple, la loi séparatisme. Mmh. On a fait les trois cultes, en fait, on a fait un recours constitutionnel on a été passé par le conseil d'état, on a été jusqu'au conseil constitutionnel pour marquer et le conseil constitutionnel a sorti deux réserves très très importantes, même s'il a écarté en fait l'inconstitutionnalité, mais deux réserves c'est du jamais vu, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'ordre public était une exception qui devait faire intervenir en fait les, les, les parties les, le pouvoir, l'autorité le, mmh. pour régimenter en fait les cultes et l la liberté d'expression, la liberté religieuse aujourd'hui on est passé d'un système purement déclaratif, à un système de contrôle
0: on voit à quel point c'est compliqué pour le...
3: Alors c'est un autre sujet en soi, mais c'est vrai que ça illustre un changement,
0: en tout cas, de mentalité. Alors Guy Barret, Carole Sabat et Rebecca Pignero, on s'arrête quelques instants pour les infos. On va reprendre sur un autre sujet juste après 8h. Je vous en réserve la primeur tout à l'heure, une fois que Simon Tatro nous aura informé pendant 3 minutes. Le flash à suivant.
4: Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'Église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Le nonce apostolique en France, Mgr Celestino Migliore, a imposé dimanche 18 septembre à saint germain lauxerrois le pallium à Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Reportage. Vous pouvez vous abonner au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr
5: ADF Bayard Musique vous présente un extrait du nouvel album de la collection Révisons nos Classiques de Patrick Barbier. Patrick Barbier nous offre un voyage musical d'une heure dans la vie de Beethoven. Une collection passionnante pour toute la famille. Trouvez l'album « Révisons nos classiques » de Patrick Barbier consacré à Beethoven chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusic.com
4: La fraternité, notre combat pour bâtir un avenir durable. Voici le thème de la 96e Rencontre des Semaines Sociales de France qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Lille ou en ligne, selon vos disponibilités. La fraternité, qu'elle soit chrétienne ou républicaine, est au cœur de l'enjeu du bien commun. Venez écouter Jean-Marc Sauvé, Cécile Duflot, Adrien Candiard et bien d'autres experts et témoins pour réfléchir et s'engager. Inscription sur www.ssf-fr.org
0: Bonne fête à tous les Constants aujourd'hui en ce 23 septembre. Sacristain d'une église d'Ancône en Italie au 5e siècle. Il avait une fois déplacé les montagnes. Allez, celle de l'info. C'est celle de Simon Tatro à 8h. Emmanuel Macron
5: estime que l'isolement de Poutine pendant le Covid-19 est une cause de la guerre en Ukraine. Dans un entretien accordé à CNN, le président français a défendu sa volonté de continuer à dialoguer avec son homologue russe et s'est dit optimiste sur l'idée de convaincre l'Inde et la Chine de condamner la Russie. Le chef de l'État a notamment assuré que son homologue russe était aujourd'hui beaucoup plus sous pression qu'au début de l'offensive en raison de la résistance ukrainienne, mais également des sanctions prises par les instances internationales. Cette cette guerre débutée le 24 février dernier par Vladimir Poutine n'a pas d'explication rationnelle. Aux yeux d'Emmanuel Macron, je pense que c'est une série de ressentiments, c'est une stratégie d'hégémonie dans la région et je dirais que c'est une conséquence du Covid-19 et de l'isolement de Poutine, confie le président français à CNN. Volodymyr Zelensky appelle les Russes à protester contre la mobilisation. L'annonce de la mobilisation partielle en Russie a provoqué un afflux de personnes souhaitant quitter le territoire et plusieurs manifestations dans de nombreuses villes à travers le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté hier les Russes à protester contre la mobilisation sur le front ukrainien annoncé par le Kremlin ou à se rendre aux forces de Kiev. 55 000 soldats russes ont été tués dans cette guerre en six mois. Vous en voulez davantage Non Alors protestez, luttez, fuyez ou rendez-vous à l'armée ukrainienne a-t-il lancé en russe dans son adresse vidéo traditionnelle. Par ailleurs, les référendums d'annexion par la Russie dans des zones contrôlées par des pro-russes ont débuté ce matin et se tiennent jusqu'au 27 septembre. Dans le reste de l'actualité, majoritairement opposés à un report de l'âge légal. Les Français estiment que la hausse de l'espérance de vie ne justifie pas de travailler plus longtemps et sont plutôt favorables à une augmentation des taxes sur les foyers aisés pour financer le système. C'est l'enseignement d'un sondage. J'ai l'apport de nos confrères de BFM TV. Ainsi, si 46% des personnes interrogées souhaitent maintenir l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans, 33% préfèrent l'abaisser. Ils ne sont en revanche qu'une minorité, 21%, à vouloir l'augmenter comme le souhaite le chef de l'État un total de 48 personnes soupçonnées d'être à l'origine de plusieurs incendies ont été interpellées durant l'été 2022, a annoncé la Gendarmerie nationale à l'AFP ce matin. La saison a été marquée par d'importants feux de forêt, notamment dans le sud-ouest avec un record de surface brûlée. Selon ce bilan provisoire de la gendarmerie, 12 personnes ont déjà été condamnées pour des peines allant jusqu'à deux ans de prison. La plus lourde a été prononcée à l'encontre d'un jeune homme interpellé en août et reconnu coupable d'une série d'incendies en Gironde. Et on termine avec un mot de sport, on parle de football puisqu'on jouait hier soir. C'était dans le cadre de la Ligue des Nations et une victoire enfin pour l'équipe de France. Une victoire plutôt facile, décrochée face à l'Autriche sur le score de 2 à 0 malgré une cascade de blessés. Les buts ont été signés Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Un résultat plutôt rassurant à quelques semaines de la Coupe du Monde qui se tiendra au Qatar. Les Bleus seront à nouveau sur le pont dès dimanche avec un déplacement périlleux au Danemark avec l'objectif de bien terminer cette fameuse Ligue des Nations.
0: Le grand, débat.
4: Le grand débat.
0: Louis Dauphren. La reine Elisabeth II, on en parle forcément. 12 jours époustouflants qui ont illuminé les écrans des diadèmes de la couronne britannique. C'est vrai que les audiences étaient au rendez-vous. Audiences planétaires pour un personnage incommensurable. 70 ans de règne, on l'a dit, on l'a vu partout. Aujourd'hui, le Royaume-Uni fait face à des difficultés et son avenir s'écrit même en pointillé avec un choc politique, économique qui est attendu au Royaume-Uni avec l'istrus. Une inflation très importante, des crises sociales, des dissensions. Est-ce que le pays va survivre à la disparition de la reine Elisabeth II C'est une question que l'on peut poser ce matin. En tout cas, nos débatteurs, Carole Sabat, Rebecca Pignero et Guy Barret, Peuvent essayer de nous renseigner sur cette question, on va commencer avec vous, Rebecca. Sur euh, la couronne de la reine, elle vous a illuminé aussi. Vous avez encore des étoiles dans les yeux.
1: Oh, <rire> si. écoute, le l'enterrement le, 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 de, de la reine le 19 septembre, je, je pense qu'on l'oubliera pas. C'était l'événement de de, de de cette, non seulement de cette année, mais je pense aussi des, 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 des dernières dix années. C'est quelque chose d'extrêmement fort parce que on a vu euh, quel est le socle, quel est le rocher sur lequel l'Occident, l'Europe, est appuyée. Ce rocher a un nom. Il, a, il y a un nom, ce rocher. Mmh. Et le nom de ce rocher est Jésus-Christ. Dans le discours du, du prêtre, enfin du, ou du pasteur, hein, parce qu'il est anglican, il était sublime, le discours de la première ministre, c'était un discours de A à Z, bâti, bâti, enfin, bâti et dans les évangiles elle a cité les évangiles, c'était du verbatim le, le, le discours de, ce, de cet archevêque il était un discours qui était construit par la reine lui elle-même, il faut, faut le savoir on le, je pense qu'on le sait tous et, et de quoi c'est son héritage, c'est l'héritage qu'elle laisse, c'est son, son, son dernier discours ses derniers mots, son dernier acte c'était un acte de montrer que le, le souverain le, le plus puissant de la planète la femme la plus puissante de la planète faisait allégeance à Jésus-Christ, et que, et que toute sa vie était une vie de, de devoirs et de services, et ça nous interroge, nous, nous, les, les citoyens, et les personnes de l'Occident, qui, 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 qui avons grandi, enfin, ma génération, qui a grandi dans le j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, et cette reine laisse cet héritage de, de devoirs, qui est très beau. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui, qui a toujours, euh, qui s'est baigné de, de l'or. Donc, on, on, bon, c'est une privilégiée, certes, mais c'est une personne qui, dans, dans les derniers instants de sa vie, comme dans, dans les premiers instants de la couronne, elle l'initie elle, elle et elle termine par la prière. Je, 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 sais pas si vous avez vu les images de son couronnement en trois, mais ces images-là montrent sa prière avant de faire allégeance au Parlement. Et elle fait allégeance à Christ. Elle dit, ma vie, et puis elle, elle raconte ce, ce, cette prière plus tard, ma vie, je te la donne en consacration, je te la consacre, Christ. Et je puis, elle, dans le... elle consacre dans, ensuite... Dans les
3: livres aussi, Absolument. dans ses biographies, elle dit oui. complètement que son discours est toujours basé sur les valeurs chrétiennes.
1: Oui, et puis c'est encore plus profond que, que, que peut-être que des valeurs. Je, je, je pense qu'elle nous a laisser une une un message de de, de, de Rocher pour l'Occident. Cela, cela étant dit, c'était magnifique. Voilà, 200 hommes d'État et femmes d'État qui étaient là et qui ont dû entendre et chanter que le, 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 le roi de, de, du Royaume-Uni c'était Christ. Donc, et et, et c'est voilà, la civilisation judéo-chrétienne hein, qui, 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 qui doit ah, se bien, Rebecca, revenir sur ses, ça, sur, 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 ses, sur ses bases. <rire> Mais la suite n'est pas, pas du tout glorieuse. Alors, Charles, III, Charles III, qui est le patron de l'église anglicaine, Charles III, on peut s'interroger s'il est chrétien. C'est un homme univers liste, enfin c'est quelqu'un qui a une approbation pour tout type de religion et ce qui m'inquiète profondément ce qui me révolte, c'est son discours en 2022 devant la COP euh, énergétique, vous vous, à vous souvenez À Glasgow, enfin chez lui quoi, il prend la parole et il dit que, deux choses, j'ai retenu deux choses de ce, de, ce, de ce petit discours du prince Charles à l'époque que disait que les pays occidentaux devaient mettre à disposition leurs forces militaires on me parlait tout à l'heure pour briguer, pour défendre la nature, l'écologie, face aux citoyens qui ne sont pas encore en mesure de rentrer, de répondre, d'obéir de aux règles mmh. écologiques. C'était plutôt et extrême puis, comme jugement. Et, euh, euh, plus... Gérard. et, et Gérard. puis il a dit Mais également. Attention,
0: Rebecca, alors allez-y sur le second point qu'on va mettre en discussion. Le deuxième
1: point, c'est qu'il a incité le pouvoir privé, donc c'est un roi qui parle aux, aux, aux entreprises, c'est intéressant, et il dit nous devons. À, assumer cette facture et on doit en tant qu'entreprise privée parce que Charles, il y, a, il y a plusieurs entreprises privées nous devons euh, investir des milliards de dollars dans la lutte contre les dérives anti-écologistes donc ce qui, ce qui propose le, le roi d'Angleterre aujourd'hui à l'Occident c'est qu'il y ait une surveillance des citoyens vis-à-vis -vis de l'écologie et que la doxa et que le dieu en fait de oui, mais notre, alors, je de vous notre vous parce que
0: c'est l'écologie. Il était, il était prince à l'époque, maintenant il est roi et normalement il ne doit il doit plus faire partager d'opinion publiquement et il doit se taire, mais c'est la voilà. plus
1: importante diplomatie du monde
0: donc on va voir, on va voir comment il se positionne. Il est peut-être quelqu'un d'autre maintenant, on mais, va voir. Mais en tout cas, en tout cas, c'est vrai que vous, vous vous soulignez quand même une position qui a pu intriguer quand même à l'époque. Oui. Au moment de Glasgow, il y a quand même des commentateurs oui. qui se sont dit Le prince Charles, où va-t-il, Guy Barret Quelle est votre Bien, appréciation euh, C'est
2: une cérémonie très émouvante et que. Euh, la reine est une chrétienne convaincue, mais c'est une religion d'état et donc il est tout à fait normal que la reine professe euh, sa foi, y compris publiquement ce qui ne peut pas être le cas dans notre république laïque et, euh, et en même temps elle le fait avec euh, beaucoup d'humilité euh, mais peut-être est-ce la dernière fois que nous aurons des, un, un enterrement de cet ordre bon, Charles III ne régnera pas autant que sa mère, je pense. Oh et, et, <rire> et donc euh, nous saurons euh, euh, ce qui va se passer parce que. Euh, euh, lui, il propose entre autres choses euh, qu'il euh, sera évidemment toujours le chef de l'église anglicane mais il propose qu'il euh, associe au sacre, probablement peut-être déjà au sacre, mais aux enterrements aux cérémonies, d'autres religions euh, donc peut-être euh, c'était à la fois une, euh, une belle cérémonie, peut-être euh, l'apothéose de la monarchie euh, anglaise euh, dans la mesure où peut-être à euh, à cause euh, de, de, de Charles III, ça ne se renouvellera pas. Cela étant dit, que, comme dit Louis... Euh, il peut avoir grâce d'État et euh, que la fonction, euh, si ce n'est change l'homme, du moins euh, le fasse euh, le rend euh, moins prolixe sur euh, tous ces sujets. Mais c'est vrai que ce qui ce que dit ce que soutient Rebecca est inquiétant. Mais euh, et, euh, il n'aura pas, comment dirais-je, les instruments, euh, mmh. les mains euh, pour le faire. Euh, ce sera le gouvernement britannique, pour l'instant, entre les mains de la nouvelle première le nouvel Premier ministre, euh, par conséquent, évidemment, peut-être qu'il peut inspirer ça et là des gens, mais euh, il n'est pas, pas très populaire, donc son influence euh, au, au, auprès de ses concitoyens... C'est hein, remonté dans les sondages. Oui, enfin, tout le un... monde attend au quête de William, quand même, non et donc... <rire> Tout le <rire> monde attend <rire> le... Voilà. le couple glamour. Et... Et... Il ne va pas faire pour et... William, donc... que donc... la reine a fait pour lui donc... euh, Le choc, là-bas, c'est évidemment à la mort de la reine, mais c'est euh, à la fois un nouveau roi et un nouveau chef de gouvernement mmh. donc deux apprentis en quelque sorte euh, dans une, une situation euh, de crise euh, en partie due au Brexit en partie due à la guerre en Ukraine inflation etc et donc euh, euh, <coughs> je pense que la Grande-Bretagne est un peu dans un saut dans l'inconnu mmh. euh, les semaines qui viennent ou les mois qui viennent il y a beaucoup de euh, sujets
0: effectivement mmh. hein, qui, il n'y a, a pas que le sujet écologique pour la Grande-Bretagne oui. en ce moment Moi, je, Carole, pense, ça va. je pense qu'on n'est pas du tout dans un saut euh, dans l'inconnu
3: la reine a parfaitement millimétré, c'est plus qu'une cérémonie c'est plus qu'un office, c'est un protocole je dirais de, de résurrection et de non pas d'enterrement oui. euh, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait son enterrement à la reine, euh, c'est elle qui l'a en fait la travaillé depuis tout le protocole ans. depuis 40 ans, en fait tout est millimétré vraiment et on a vu cette organisation plus que plus que Suisse, je dirais, comme une monde suisse, c'est, je veux dire, c'est une organisation extraordinaire. Comme l'a dit Rebecca, maître de 200 chefs d'État et avec leur épouse, 100 chefs d'État, c'est l'équivalent de 100 100 visites d'État, avec la, les problèmes de sécurité, les problèmes de protocole que ça peut entraîner. Donc pour moi, ça, son enterrement a été la résurrection de nouveau de l'empire, de l'empire britannique. Pourquoi je dis ça Parce que ce qu'a révélé cette, 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 cette semaine, ces dix jours en fait qui vont venir, c'est que c'est une reine. C'est un trône et c'est un peuple. Le choix d'aller mourir en Écosse était extraordinaire. En fait, c'était pas prémonitoire C'était bien voulu. Elle le savait en fait qu'elle qu arrivait à la fin. Elle voulait mourir en Écosse. Le, 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 la façon dont les Écossais ont ont salué, ont passé du temps pour la saluer, etc. Ça, a... Ça veut dire que l'Écosse ne fera pas sécession Pas du tout, pas du tout. À mon avis, en fait, le seul empire, quelque part, qui reste un empire, à travers la formule du Commonwealth, dans, dans, le, dans le, le, la Grande-Bretagne, par rapport à nous, Français, je dirais, nous, on vit en fait des, des moments de rupture, de révolution, d'irruption. De, de, euh, les Français, c'est pour ça qu'en grande partie, les Français n'ont pas compris, et la sortie de la Première Ministre était complètement à côté de la plaque, n'ont pas compris ce qui se passait en, en Grande-Bretagne. Parce que la Grande-Bretagne, c'est l'exemple hein, d'une monarchie qui est réussie à durer. Pourquoi Parce qu'elle est devenue constitutionnelle. Une vraie monarchie constitutionnelle, le pouvoir est indirect alors qu'en France, ce qu'on n'a jamais accepté, en fait, c'est la monarchie absolue qui a toujours été dans la tête de nos rois, et elle a continué dans la tête de nos présidents de la 5 République, puisque le président est roi. Et donc les Français aiment bien couper la tête du roi, ils aiment bien le roi, mais en attendant, ils lui coupent la tête. Un, c'est un exemple, je dirais, de monarchie qui a duré. Deux, c'est un exemple de femme aussi. Je parle un peu d'Elisabeth, mais je reviendrai en fait sur, euh, sur Charles. C'est un exemple de, de femme. Son, sa gouvernance pendant toute cette durée, 70 ans pra pratiquement de, de gouvernance, c'est la première reine-femme, après, reine après Victoria. Et donc on sait, on connaît quelle est la réputation de Victoria, sa, sa solidité et sa force. Et elle a été la force tranquille. Euh, je dirais c'est pour ça qu'il avait beaucoup de relations avec Mitterrand, parce qu'il aimait bien la force tranquille de Mitterrand. Donc elle aimait bien Mitterrand. Elle aimait les pas deux les personnages s'entendaient bien. Complètement, complètement. Troisième, troisième élément pour moi, c'est la modernité et la tradition. C'est-à-dire qu'il y a un cumul de modernité et de tradition. On voit très bien tous les, tous les, toutes les grandes crises qu'elle a traversées, notamment mmh. avec Diana. Mais ça, comment ça comment ne sait pas a... faire,
0: les Français ne savent pas faire. Ça. Comment elle
3: a repris la main par la suite Alors, euh, ce, que je, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que... Avec Charles III, en fait, c'est une autre dimension, c'est-à-dire c'est un autre challenge, mais à mon avis, il sera un monarque de transition. Et d'ailleurs, un élément qui, pour moi, en fait, est révélateur, c'est lorsqu'il y a eu le débat, est-ce que le prince George, en fait, va être dans le protocole officiel ou pas Et donc, finalement, ça a été décidé, oui, mettre le fils du prince de Galles dans le protocole tout de suite, dès, dès aujourd'hui, malgré son jeune âge, c'est un indicateur sur le fait que Charles sera un monarque de transition de transition, c'est-à-dire il y aura en fait, un, il passera le pouvoir à, à, à William. Et là, la modernité de la monarchie britannique va être de nouveau. Le Commonwealth, en fait, nous, on n'a jamais réussi à avoir une bonne relation avec nos anciennes colonies. Aujourd'hui, le Commonwealth ne, ne rêve, il y a des Anglais, plus Anglais en Inde que des Anglais qui sont en, en Grande-Bretagne. Pourquoi Parce que c'est une culture diffuse. Alors, Charles, en fait, qu'est-ce les forces et ses faiblesses Ses faiblesses, premièrement, c'est son âge. Il a tant attendu pour arriver au trône. Et a vécu pour espérer oui. le donner deux, le moins deux, possible de oui. temps sur le trône. Deux, il a attendu beaucoup. Elle ne voulait pas les lui laisser Absolument. le pouvoir. Mmh. Elle, elle avait il, a il a attendu raison. beaucoup, il bah, est bien formé. C'est le prince mais qui a en fait, le plus
0: attendu quasiment. Oui,
3: pense, mais, il est, mais il est quelque part en fait éruptif par rapport à une reine qui travaillait dans l'indirect, le Royal Box, et puis elle faisait passer ses messages. On se souvient du mmh. message qu'elle a fait passer lors du Brexit en s'habillant en bleu et en mettant en fait son chapeau qui représentait le drapeau euh, de l'Union Européenne. Elle passait les messages indirectement. Lui, il passe les messages directement. Ils envoient en fait des lettres directement au ministre avec, euh, avec Tony Blair. Ça a provoqué une crise d'État entre le, la monarchie et le gouvernement. Alors aujourd'hui, je pense en fait, sa force et sa modernité. Il y a une modernité que Charles représente, qu'on ne soupçonne pas. Je suis d'accord sur les propos extrêmes, peut-être, mais il y a trois sujets l'écologie, l'agriculture, en fait, qui, qui l'occupe beaucoup, l'agriculture or organique, et troisièmement, la diversité religieuse, le respect des principes. C'est un peu comme quelque part. Donc, toutes ces c'est des sujets de modernité. Et sa première modernité, c'était le deuxième jour, en fait, quand il est arrivé en, en, à Londres et quand il a été directement voir les gens dans le registre du compassionnel, c'est-à-dire je suis votre roi mais je suis à votre disposition il a été dans le registre du compassionnel et du direct, il a surmonté en fait sa, sa, sa peine et sa perte mais il a été directement il n'a pas, pas créé une sorte de distance entre lui et le peuple ça c'est
0: un signe d'adaptation à la
3: fonction c'est un signe de communication non. moderne mmh. aussi mais je pense que, comme tu l'as dit, il faut que la fonction aussi euh, le change, ça, mais en tout état de cause je pense que d'ici deux ans ou trois ans c'est William qui va monter sur le trône
0: Allez, on verra si tout cela se, se vérifie. Carole Sabat, Guy Barret et Rebecca Pignero. Faut-il davantage répartir les populations étrangères dans les zones rurales à la faveur d'une prochaine loi sur l'immigration C'est une bonne solution qui doit permettre de casser les ghettos, estimé le patron de l'Office français de l'immigration. Et c'est la volonté d'Emmanuel Macron donc de... De répartir, c'est le terme utilisé. Répartir davantage les populations étrangères dans les zones rurales. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser Qu'est-ce que vous en pensez Je dis pas s'il faut penser quelque chose sur le sujet. D'ailleurs, pas d'idée a priori, mais on va voir. Est-ce que c'est une bonne idée Guy Barret, Carole Sabar et Ben
2: je pense que c'est une idée, je dis pas utopique, mais enfin irréaliste. Bon, je suppose que ça s'applique à ceux qui sont en situation régulière ou à ceux euh, qui, sont, qui ont le droit d'asile. Bon, euh, si on veut répartir les immigrés d'une façon plus équitable en, entre les métropoles et les régions, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés. Et quand on voit tous les sondages, le vote de nos concitoyens ce qu'ils veulent, ça n'est pas, ça n'est pas qu'on répartisse mieux les immigrés, mais qu'on arrête l'immigration. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que euh, dans notre état de droit, euh, on ne peut forcer personne, euh, immigré en situation régulière euh, ou euh, bénéficiaire du droit d'asile, à s'installer en Creuse ou en Cantal. On peut leur proposer. Au demeurant. Euh, S'ils acceptent, euh, ils, sont, ils ne peuvent pas être assignés à résidence et rien ne les empêche euh, de rejoindre Paris, la métropole ou d'autres ou métropoles. Oui, c'est là que Donc, ça paraît fantastique. Voilà, voilà. Donc, je pense que c'est une idée de technocrates qui ont dit voilà, il y a tant d'immigrés. C'est contraire, contraire aux libertés publiques. Hein. Dans, 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 ben en, oui. en, dans 93, eh ben, on va en mettre un petit peu dans la Creuse, etc. Bon, euh, 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 ça, ils ont la liberté de circulation, la liberté d'installation et on peut leur suggérer, voilà. Et en plus, j'ajoute que euh, c'est évidemment aussi en vue de repeupler ces zones-là, euh, mais on va les mettre dans, dans, dans certains territoires qui sont des déserts administratifs. Il n'y a plus d'école, il n'y a, a plus de perception, il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. Et, euh, et les déserts médicaux sont d'abord, et avant tout, des déserts administratifs. Bon, et, et, donc je doute que ce soit euh, qui vont s'y précipiter. Et puis d'autre part, euh, 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 les mêmes causes produisant les mêmes effets. S'il y a une concentration trop importante dans telle ou telle région, eh bien, on aura les problèmes, euh, on, on, on exportera les problèmes des manlieux qui sont difficiles, euh, de violence, de trafic, etc., dans des régions qui n'en veulent pas. D'ailleurs, euh, un sondage euh, non, pas euh, métropolitain, mais dans, ces, dans des, des régions, disent que 52% euh, des habitants euh, euh, n'en veulent pas. voyez Donc, euh, je pense que c'est une de ces idées assez curieusement qui est lancée maintenant, alors que Macron nous annonce une énième loi sur l'immigration, vous serez pu être intégré, etc. Et il annonce ça comme ça. Euh, bon, je pense que ça n'ira pas, pas très loin, à la fois parce que c'est pas possible de, de contraindre qui que ce soit euh, en situation régulière. Sauf à signer à résidence, et il faudrait une décision de justice pour aller en Creuse, en Cantal mm. ou
1: dans le Tarn. Voilà.
0: Avec Capignau.
1: Alors le mépris technocratique, il est, il est démontré dans ce cas-là, et puis peut-être aussi une méconnaissance de la loi française, parce qu'effectivement, on ne peut pas obliger les gens à aller nulle part. Et autre chose, c'est que moi, ce que j'entends des personnes vivant à la campagne, c'est que ce qui pose problème de voir une, une foule de, de personnes arriver, c'est pas, pas leur nationalité, mais leur pratique et leur religion. Il, les personnes chrétiennes qui arrivent, elles sont reçues d'une manière parce qu'elles s'intègrent d'une manière. Mais les non-chrétiens s'intègrent d'une autre manière dans des villages, dans des petits villages, où la vie, elle est parfois, elle tourne autour encore de la, de la chapelle qui reste, que les gens se battent pour la garder, des enterrements chrétiens, des réunions chrétiennes, etc. Donc cette question-là, on ne l'aborde pas parce que c'est tabou, mais elle est là. J'ai reçu des familles. Euh, ukrainienne à la maison en passage plusieurs jours avec des enfants etc et eux ils ont reçu des logements dans le Doubs dans le Jura et ils y sont on a des contacts avec eux, ils y sont très bien parce qu'ils ont trouvé un emploi et puis ils sont aussi chrétiens et ce sont, euh, ils ont été reçus par les églises lo locales. Donc, vous voyez, c'est une ingénierie sociale ce que l'État est, est en train de faire contre son propre peuple. C'est hallucinant. Ce n'est pas les immigrés qu'il faut sortir des, des, des centres urbains. Il faut sortir beaucoup de monde, y compris les Français, des centres urbains. Parce que plus on, plus on est aggloméré dans une densité urbaine, plus on est contrôlé, plus la vie est difficile. Et certes, il y a un désert administratif en France, dans, à la campagne, mais surtout, il y a un désert d'emploi et du coup de la dignité de ces personnes-là. Vous voyez, donc c'est une gifle à leur figure. Pas parce que le, le, les Français de la campagne sont méchants, ils ne veulent pas d'étrangers. Non, pas du tout. Mais parce que les personnes sont parfois dans des souffrances déjà et elles se disent, mais ils, ils quittent de nos emplois qui déplace d'ici, qui prix aussi de nos terrains, etc., qu'il entasse sans part pour faire de logement social. Donc c'est un mépris du technocrate, encore une fois.
3: Carole Sabat. Moi je pense qu'on arrive à des niveaux d'appauvrissement de la pensée politique, notamment par des technocrates, mais ce n'est pas que des technocrates, parce qu'en fait c'est des... C'est des, euh, des, en fait, des tests, c'est des bulles qu'on sort des en ballons fait, ça, Des ballons d'essai qu'on sort comme ça en fait pour tester. Et le vrai. tout parce qu'on dit en fait effectivement que ceci c'est pour lutter contre l'immigration. Or en fait on déplace le problème. Il y a une logique de camp, de concentration en fait dans cette, dans cette proposition. Elle, elle est vraiment dangereuse. Pourquoi Parce qu'un, elle est contraire à la liberté publique. Comme l'a dit Guy, en fait, à partir du moment où c'est des gens qui sont, euh, qui sont réguliers en France, on doit respecter leur liberté comme on respecte la liberté pour les Français. Il n'y a pas de distinction entre la liberté des Français et la liberté des 1. Donc il y a une logique de quand C'est comme si on devait... Or on, déplace, on ne fait que déplacer le problème. Plutôt de, que de dire en fait comment il y a des impasses aujourd'hui et des écueils de la machine d'assimilation et d'intégration du, du modèle français on parle, en fait, comment déplacer le problème et le mettre, en fait, dans un désert, dans une sorte, un peu, la campagne devient une sorte de camp de concentration, mais le problème est plutôt sociétal français, sociopolitique français. Pourquoi il y a une désertification de telle manière Et comme l'a dit Rebecca, c'est vrai que la ville, il faut sortir de la ville pour aller à la campagne, mais aller la, la campagne vers la campagne, non pas pour un, un, un laboratoire mmh. d'intégration de gens, en fait, qu'on mettrait là-bas et qu'on mettrait euh, qui deviendront des
0: problèmes davantage pour, les, pour, euh, que, euh, pour la campagne. Bon, il bah, n'y a pas grand monde pour défendre cette mesure ce que je vois ce matin dans notre grand débat. Merci beaucoup à tous les trois, il y avait d'autres sujets évidemment dont on n'a pas pu parler ce matin, mais c'est aussi la situation en Ukraine qui exigeait de votre part davantage de commentaires. Merci à tous les trois Carole Sabat, Guy Barret et Rebecca Pignero, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi pour le Grand Témoin.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com